0: Bienvenidos de nuevo al podcast de Mozilla Hispano, en, este, en esta ocasión, segundo del mes, y, y número 047, nos acercamos ya casi al número mágico de los 50, y como siempre, segundo número del mes, y hablamos de debates. Eh, bueno, yo me presento, soy Rubén Martín, desde España.
1: Guillermo Movia desde Argentina. Y Arturo Martínez, desde Venezuela.
0: No os riáis, que no me iba a olvidar de presentar. <risa> eh, ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, pues... Eh, vamos a debatir de varias cosas de dos cosas a, a ver cuánto cuánto tiempo nos liamos la primera que vamos a hablar va a ser eh, de la noticia que, que ya comentamos de que firefox eh, bloquearía en las nuevas versiones eh, dentro de un par de versiones las cookies de terceros hablaremos sobre eso y también hablaremos do, sobre eh, lo que comentamos en el podcast pasado y la noticia de que tanto Mozilla ...como Google iban a, a cambiar, no a cambiar, sino a usar eh, versiones renovadas de sus motores eh, de renderizado web. Tanto por un lado Mozilla con Servo y por otro lado Google con, con Blink. Y bueno, eh, sí, empezamos con lo, con lo primero de Cookies.
1: No es, un cambio, no es un cambio que vaya a ser pronto, pero comencemos a hablar primero. de. Sí,
0: cookies. que va a ser el cambio que vamos a encontrar dentro de, de menos tiempo, en concreto... Eh, alrededor, algo menos de 12 semanas, eh, o sea, la versión que viene o no, la siguiente de Firefox estable, eh, ya vendrá con este comportamiento. ¿Qué significa este comportamiento? Bueno, pues esto quiere decir que todos los sitios cuando les visitamos normalmente utilizan el concepto este de cookies, que escriben un pequeño archivo pues, con datos que tienen que recordar. Pues, inicios de sesión, preferencias del sitio, etc. Eh, ¿Qué ocurre hasta ahora? Bueno, pues que si estas páginas incluían publicidad o incluían incrustado contenido externo, un vídeo o cualquier... una imagen, eh, pues también se nos escribían cookies de estos servidores externos. Eh, ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, pues que se ha hecho un uso abusivo de ello para hacer un tracking o un seguimiento de los usuarios por parte de, de muchas empresas y, y en muchos casos hacer perfiles de la gente, porque pongamos que yo tengo una página y tengo insertada publicidad de, de, de Pepe Gómez. Pero esta publicidad pertenece a, a una empresa y esa empresa escribe una cookie mía. Entonces, si esa empresa tiene publicidad ya no solo en mi página, sino en 300.000 más que yo visito, eh, esa empresa de publicidad puede saber todas las páginas que yo he visitado y hacer un perfil de mi comportamiento en la red. Y esto es especialmente importante porque eh, las empresas de publicidad online, como puede ser AdSense, eh, pertenecen por ejemplo solo a google o sea hay, hay empresas hay cuatro o cinco empresas grandes eh, en internet que se dedican a la publicidad y que controlan eh, todo el meollo entonces qué se va a hacer pues se va a bloquear estas cookies de terceros eh, a menos que sean cookies de sitios que ya hemos visitado
1: Exacto. eso quiere decir como tal que si tú visitas facebook como por ejemplo nada más una cookie de facebook podrá ser instalada en tu navegador pero las cookies de los banners publicitarios y de otros elementos incrustados en Facebook no serán aceptados. Como decía el Noqueador, esto es como una medida preventiva para evitar el abuso. Ya desde algún tiempo habíamos visto como Firefox te permitía a ti dar la opción o decirle a los sitios web de que no quiero ser rastreado, pero sabemos muy bien que muchos se pasan esta advertencia por por otros lados y, y no le, y la ignoran como tal porque el, el negocio de estas empresas es hacer seguimiento hacer investigación ver qué es lo que quieren los usuarios y para eso se utiliza de manera abusiva las cookies sin respetar las decisiones del usuario y a veces terminas teniendo cookies de 300 sitios web que nunca visitas. Eh,
2: hace un tiempo hablamos de, de Collusion que fue una, una extensión un complemento que se se le podía agregar a, a Firefox y que notaba este tipo de cosas. Porque bueno, me parece interesante resaltar de esto de cuál es la opción de solo los sitios que visito. Es que muchas veces nosotros visitamos un sitio y sin darnos cuenta aparecen de millones de, sobre todo otras empresas que muchas veces no se recuerdan. En, en ese momento la justificación o, o la motivación para hacer Collusion de, del autor de Collusion era justamente haber leído cuántas Cookies o, o cuántas empresas rastreaban todo lo que nosotros hacíamos en Internet sin que nosotros lo supiéramos. Eh, ahora hay, hay muchos otros complementos que son interesantes. Gostery es uno que está bastante bien, que te va indicando además. O sea, hay muchas veces que uno entra en un sitio y si tiene instalada este complemento. Puede ver exactamente cuántas empresas que nosotros no sabemos o que nunca visitamos o que de no ser por este complemento no sabríamos ni que existen están teniendo obteniendo información nuestra. Eh, y es, digo, en algunos sitios, principalmente diarios, por lo menos acá, lo que pasa acá en Argentina, ¿no? Los diarios principales, cuando uno entra con con, esta, con este complemento habilitado, nos muestra más de 10 o 15 sitios que nunca en nuestra vida habíamos visto y ni, ni sabíamos que existían, que están obteniendo información y que están sabiendo qué estamos visitando nosotros. Eh, por eso es esta opción de solo de sitios que nosotros visitamos. Se supone que si nosotros fuimos a Facebook y tenemos ahí un usuario, puede ser que la cookie de Facebook nos interese. Pero si yo entré a Clarín y me guarda una cookie de AdBlock, no, de AdBlock, que es un complemento interesante, doble clic, por ejemplo, un sitio que nunca visité, que nunca visitaré en mi vida, ya eso es mucho más posible que sea un abuso que algo que me interese a mí
1: y además no, y es precisamente que los que los únicos que salen beneficiados de las cookies de terceros son las empresas de publicidad no al usuario como tal y eh, como decía ¿Y es donde ha habido
0: la polémica de hecho exacto
1: es que las empresas de mercadeo son las que están con los dientes afilados tras este anuncio de mozilla y que no es nada viejo porque eh, estrategias como esta y técnicas que te permiten bloquear las cookies como tal existen desde hace mucho tiempo. Eh, desde que Mozilla anunció su campaña para proteger a la privacidad de los usuarios, han salido add-ons, complementos para Firefox, como NoScrape o uno que te. Per... no me recuerdo el nombre, yo creo que tú lo usas, Nukeador, el que bloquea todas las cookies.
0: Eh, sí, el que se llama Cookie Monster.
1: Ese que te bloquea todas las cookies a la sección de los sitios que tú permitas pero es más que nada a preferencia del usuario claro porque recuerda que al eliminar las cookies de un sitio puede perder cierta funcionalidad en un sitio ya que no recuerde tu inicio de sesión no recuerde tu configuración local que le hayas colocado y bueno eso queda de elección de cada quien pero en lo que es cookies de, de agencias de publicidad el usuario no se beneficia en nada de eso. La excusa de la agencia es que podemos proveerte banners más contextualizados y relevantes a lo que tú necesites. Pero yo nunca he pedido que me muestren banners relevantes.
0: Y, y bueno, yo creo que eh, de todas formas, eh, yo creo que se puede hacer publicidad y ser justos con la privacidad de los usuarios. Porque yo el, el, el mayor problema que veo con, con esto, y ya lo hemos comentado muchas veces, es que los dueños de estas empresas de publicidad, eh, al fin y al cabo, son, son luego empresas que saben eh, tu identidad real. Eh, por ejemplo, en el, en el caso de, de AdSense o DoubleClick, eh, son empresas que pertenecen a Google. Con lo cual, si tú has iniciado sesión en Google potencialmente ellos pueden saber todos tus datos y toda tu navegación y darte publicidad contextual a, a lo que has estado haciendo. Una cosa que además me parecía muy curiosa, que, que también ha tenido con todo el, rebel, el revuelo que ha habido alrededor de, de Facebook Home, la, por así decir, el launcher que ha sacado Facebook para Android, es que ellos decían que, que teniendo todos estos datos, Facebook podría saber... Eh, mucha información de, del usuario para dar mejor publicidad pero claro, si la publicidad que, que te van a dar eh, te la van a dar porque han violado tu privacidad pues claro, va a ser buenísima la publicidad si, si, si tú está, te acabas de comprometer posiblemente te den anuncios sobre cómo organizar una boda o empresas que organizan bodas, sí, genial, es súper útil pero realmente, hasta qué punto vamos a vender nuestra privacidad para que nos den eh, publicidad un poco mejor o bastante mejor. Eh, realmente yo creo que, que también eh, el tema de la publicidad está para ofrecer cosas que al usuario eh, le puedan interesar y no cosas que a la empresa de publicidad le puedan interesar vender.
1: Ahora, me voy a poner del lado del, del abogado del diablo. Eh... Como bien sabemos, las páginas web en la mayoría de los casos se financian es con publicidad. Si se bloquean las cookies de terceros, ¿cómo harán estos sitios web para conseguir eh, ganancias? Porque uno de los métodos de, no, es igual. de métrica que utilizan Sí, pero no, los Realmente... sitios de, de publicidad ¿Tienen que tener métricas para poder llevar una car un, un ejemplo de cuántos usuarios has visto? Tú
0: puedes tener métricas sin escribir cookies. ¿Ah, sí? Claro, porque tú ten en cuenta que si eh, tienes una imagen remota, tú sabes que esa imagen eh, remota se, se ha accedido. ¿Y cómo se evita el fraude? Se puede, poner una se puede poner una referencia por y sabes que esa imagen remota pertenece a tal sitio. Eh, lo que no hace es el seguimiento del usuario. Tú sabes que se ha accedido, que es lo que te interesa. Y, y listo. Y además sabes que se ha hecho clics y se accede a la página destino. O sea, se puede hacer, por así decirlo, eh, estadística y analítica sin tener que hacer seguimiento a los usuarios.
1: Pero, ¿cómo evitas el fraude? Por ejemplo, eh, sigo poniéndome del lado del malo, que una persona trate de falsificar los clics o las cargas de, de imágenes eh, por medio de algún software que no es nada viejo, antes se hacía muchísimo. Pero el...
0: pero eso eso te lo pueden hacer igualmente ahora mismo con las cookies, no es algo que necesites eh, de las cookies. A ver, las cookies lo único que hacen es escribir en el cliente algo que luego les va a identificar cuando visiten el siguiente sitio.
1: es Precisamente, ellos normalmente escriben cookies con los datos del usuario para saber que cuando el usuario vuelva a visitar la página, saber que es un, un usuario recurrente y no lo cuentan como una visita nueva, que por lo general son las que le ganan más ingresos.
0: Yo ya te digo, yo desconozco eh, el embrollo técnico concreto sobre eh, cómo hacen el bueno, seguimiento, el, pero vamos, cada yo quien creo trabaja que se, diferente. Claro, eh, se puede hacer analítica sin necesidad de, eh, de violar la privacidad de los usuarios, y, y yo creo que hay muchas formas, igual que se puede hacer publicidad sin molestar a los usuarios, porque recordemos todas estas páginas que abrían pop-ups y demás intrusiva, pues desde que se bloquearon las ventanas emergentes, la industria eh, se obligó a hacer publicidad de una forma más ética y menos intrusiva. Y yo creo que con esto eh, de nuevo vamos a conseguir lo que se consiguió cuando se empezaron a bloquear las ventanas emergentes, que Firefox fue uno de los primeros navegadores en hacerlo. Eh, pues se va a conseguir que los usuarios, por un lado, salgan beneficiados y, y, por otro lado, que la industria que estaba cometiendo eh, acciones abusivas se adapte para brindar un, un servicio justo.
2: Sí, dos cosas. Eh, una, en principio, estoy de acuerdo con lo que decís Rubén, lo que habría que ver es, digamos, y ahí entramos en, en la parte quizás más compleja de esta pelea, quién es uno de los que está dominando el mercado, tanto de la publicidad como de navegadores, como de servicios y si, sí, Google va a, a hacerse cargo de, de este tipo de cosas, digamos. En el DUNO TRACK, el no, me, no quiero ser rastreado, el último navegador en implementarlo fue Chrome, justamente porque iba en principio en contra de sus políticas. Y por presión. Eh, como decís bien, por presión, con lo cual, digo, eh, hay, que, hay que ver cómo, cómo va a funcionar en ese sentido, ¿no? Eh, Creo que, que está bueno hacerlo por, por, para presionar y para establecer un, un, una vara. Y, y que muy posiblemente no hubiera sido necesario si, si en más sitios o, o más en asociaciones de publicitarios hubieran aceptado el do not Track. Digo también, ¿no? el no quiero ser rastreado porque como eso pasó a ser algo eh, optativo y es una versión optativa... Y no, no era algo que presionaba, era algo que tenían que aceptar las empresas del otro lado. Quizás al, al no haber tenido mucho, mucho éxito en un punto, se tuvo que pasar a las cookies de terceros. Por otro lado, quería recordar, digo, me parece importante, porque, eh, porque ahora se está volviendo a armar revuelo porque lo hace Firefox, pero esto es algo que Safari lo viene haciendo desde un principio. digamos Safari nunca, nunca permitió las cookies de terceros, y fue lo que hizo que Google hiciera una trampa para poder rastrear las, las cosas de Safari, que fue otro, otro de los grandes problemas que tuvo Google hace un tiempo.
1: Sí, en Google como tal tampoco es un santo, porque recordemos que ellos tienen una gran cuota del mercado publicitario con su AdSense y AdWords, tanto para anunciantes como para public publicitantes. Y la opción de track de Chrome solamente te dice a otros sitios que no te rastreen, pero el Chrome como tal sigue rastreándote. Porque todo lo que conozcas en la barra de búsqueda pasa por, por Google primero. Eh, y bueno, como decías tú, nuqueador. No la, la publicidad llega a un punto en que se convierte en algo intrusivo y algo peligroso. Así como antes en la web de 1.0 podemos decir que teníamos ventanas emergentes por todos lados y cuando llegó Chrome a poner la, el stop y digo, llegó Firefox a ponerle stop a los publicistas que bombardeaban con con ventanas emergentes, y e hicieron el mismo revuelo, incluso he leído que han eh, unas empresas publicitarias han amenazado con poner más publicidad a los usuarios de Firefox si se, si se llega a sí, dar sí, esta sí, medida, es cosa absurda, una amenaza que nada más demuestra que, que estamos en lo correcto, y, y que amenaza a, a, a Mozilla que no tiene nada que ver porque al final el usuario es el que sale perjudicado entonces Mozilla con más razón va a proteger al usuario Sí, creo,
2: eh, digo, la, hay, hay una cuestión que, que me parece interesante, quizás para otro debate porque dé de para mucho el otro problema que tenemos en esto es eh, que hasta ahora la única forma de hacer rentable una página web es a través de la publicidad entonces, si bien, digo, y yo odio la publicidad y me parece genial todo esto que, que hace Mozilla, todo esto que haga cualquier otra otro navegador en, en pos de evitar las las los abusos de las empresas de publicidad, también hay que encontrar una solución, porque si la única forma de hacer rentable una página es a través de la publicidad, vamos a estar en esta pelea todo el tiempo.
0: Cuando ofrece servicios gratuitos, realmente... Eh... Pocas opciones más te quedan. Pero bueno, vamos a ir ya redondeando el tema para pasar al siguiente y no irnos eh, de hora. Y bueno, como hemos comentado, el siguiente tema era un debate eh, sobre los cambios que se han hecho en la industria y que se han anunciado muy recientemente. Primero fue Google, que anunció que iba a dejar de utilizar el motor eh, de renderizado web que venía utilizando hasta ahora. WebKit, que también utilizaba Safari de Apple y que iba a hacer un fork, una modificación de esa de WebKit, y que lo iba a llamar Blink, y que lo iba a implementar sus mejoras y demás. También posteriormente, eh, o casi a la vez, yo creo que se dieron la mano, porque el anuncio ya estaba preparado de antes, eh, Mozilla anuncia que, que, que está preparando un nuevo motor de renderizado web para sustituir a Gecko, que es el que actualmente se utiliza, llamado Servo y que además había empresas detrás ayudando a Mozilla a sacar adelante, como por ejemplo Samsung. Y una tercera...
1: Sí, pero yo no creo que, que vayan a sustituir Gecko. No, de buenas No,
0: eh, pero... evidentemente esto es algo que lleva tiempo, pero que ya se está preparando y a la, a la medida y al ritmo que nos estamos moviendo antes o después se sustituirá. es, es una No es sustituir, es evolucionar, yo creo. Eh, y como digo, hay una... Hay una Ajá. tercera cosa y es que Opera hace tiempo eh, ya comentó que iba a dejar de utilizar su propio motor de renderizado y que iba a utilizar eh, WebKit. Pero eh, cuando Google ha anunciado que iba a dejar WebKit y iba a hacer su propia modificación, han venido a corregir que ellos también iban a utilizar la modificación Blink eh, que iba a desarrollar Google. Entonces nos encontramos con, con un mercado que, que, que se había quedado casi en dos o tres motores y que otra vez vuelve a, a moverse.
1: Sí, eso es lo, lo que a mí me ha gustado, o sea, de todo esto que hace poco hablábamos de WebKit dominando el mundo de los navegadores web, que todo el mundo decía que se debe nada más eh, crear una página web para que se vea bien en WebKit porque es el que está usando Chrome, el que está usando eh, Safari y el que va a usar Opera y dejar a Gecko y por favor.
0: recordemos, fin. Android ellos utilizan por defecto WebKit ahora mismo en sus navegadores, sí, por defecto.
1: Exactamente, o sea, eso también es más que nada orientándose al mercado móvil, como tal yo creo, porque la gente de, de Google que tiene su navegador por defecto stock de Android, y la, los que utilizan Chrome para Android y iOS, que son un mercado grande, eh, precisamente se beneficiarían de webs, por así decirlo, que nada más estén diseñadas para, para, para WebKit pero ¿qué pasa con el resto? quedan por fuera
0: una cosa muy interesante de, del anuncio y es que eh, Google ha anunciado que no van a utilizar los los famosos prefijos eh, en las hojas de estilo CSS esto quiere decir que no va a haber un guión, blink, no sé qué eh, para las nuevas funcionalidades y es algo que ya Mozilla había anunciado que no iba a utilizar los prefijos porque lo que hacen es un poco viciar eh, el mercado y en un momento en el que actualmente todo evoluciona tan rápido, eh, los desarrolladores utilizaban solo eh, propiedades que estaban en un motor y no en otro y era un lío para todos y yo creo que esa, esto es algo que es bueno y que va a solventar muchos problemas, y además otra cosa eh, ¿en qué posición deja ahora mismo a WebKit este movimiento? porque eh, yo estuve leyendo un artículo en el, en el que decía que, que iba a quedar como el marginado el que utiliza Apple y el que, por ejemplo, no actualiza Nios más que una vez al año y que iba, su desarrollo se iba a frenar muchísimo. Yo creo que el movimiento de Google ha sido muy acertado porque va a poder evolucionar el motor. Igual que dije que el movimiento de Opera para cambiarse a, a WebKit no era acertado porque debía mantener su propio navegador para evolucionarle, eh, yo creo que Google creando un nuevo, por así decirlo, un nuevo motor basado en WebKit es un acierto porque van a poder... Moverse más rápido, evolucionar e innovar Y,
1: y no van a y, y tener que, por esto que discutir con, con Apple Todos los cambios que quieren hacer a WebKit
0: Claro, efectivamente, ese era el problema de, de WebKit Estaba eh, muy controlado por, por Apple y, y aunque Google era el que más aportaba en estos últimos años Pues se veía como un poco frenado Sí,
2: creo que igual estaría bueno que En, en, en ese caso, Google no cometa el mismo error Y pase a ser algo centralizado de Blink con lo cual, o sea, el nuevo claro, digo, en, en, en que ellos tengan el poder de veto sobre qué cosas se avanzan y qué cosas no se avanzan. Eh, el otro tema que...
1: Pero esto yo creo que va a ser así. Va a ser así, esa sí, es bueno, la forma de trabajo de Google. Sí,
2: fue, es así con Android en este momento. Pero bueno, en este caso, la verdad es que estaría sería bueno que por lo menos la gente de Opera, que siempre avanzó bastante en un montón de, de funcionalidades también tenga bastante bastante llegada. Eh, lo otro que me parece interesante dentro de lo de Cervo, y va sobre todo por el eh, que es la parte de Mozilla, es el impulso que le está dando Samsung para el mobile, ¿no? de llevarlo, que, que eso es interesante también, Samsung puso 40 desarrolladores a trabajar tanto en servo como en Rust, el lenguaje de programación. Es un número bastante importante. Es un número importantísimo para un proyecto que está verde, digamos. O sea, que ni siquiera es que Mozilla tiene, eh, ya tenía tan avanzado que estaba a punto de salir. Es un proyecto que por ahora es una apuesta. Eh, entonces es bastante interesante que haya, digo, que, que en esa apuesta de Mozilla se haya sumado Samsung, que imagino, por el número que dicen que puso de desarrolladores o que va a poner, son mucho más desarrolladores de lo que le está poniendo posible en este momento a esa tecnología, porque sabemos que casi todos los desarrolladores están concentrados en Firefox OS, o sea que va a ser una, digo, un, una aceleración muy rápida de un proyecto que quizás, como, como decía Arturo antes, iba a ser lento el traspaso de uno al otro, pero hay que ver con, con este empujón de Samsung si realmente se da, eh, bueno, fue lo que estuvo anunciado, o sea que eso se va a dar, pero hay que ver que tanto avanza, por lo menos para dispositivos móviles va a ser bastante rápido, y ahí habría que ver cuál es la movida de Samsung realmente, ¿no? ¿Qué, qué es lo que está intentando hacer para su Galaxy que, con este lenguaje de programación y con este motor de renderizado.
0: Y no olvidemos que este motor de renderizado servo va a ser el futuro corazón, eh, el futuro corazón de
1: Firefox OS. Sí, eh, la movida de Samsung como tal es que Samsung es sin duda el mayor distribuidor de teléfonos smartphone en el mundo en este momento, eh, en el año pasado ganaron la, una cantidad exorbitante de ventas con el éxito rotundo que tuvo el Samsung Galaxy S3 y precisamente Servo es lo que ellos quieren adaptar quizás para desarrollarlo en segundo plano, con el objetivo de integrarlo en Tyson, que podría ser otra de sus ideas, porque la idea de.
0: Samsung lo que no quiere es atarse a Google. Eh, exactamente, ya, ya. Claramente.
1: Google, ya Samsung no le agrada a Google. Y, pero, el ¿por qué desarrollar un motor para navegadores? Bueno, porque han visto la posibilidad de explotar el rendimiento de sus teléfonos, que la mayoría de sus teléfonos modernos tienen dos y cuatro núcleos y creo que y ocho y ocho que va a tener un modelo del Galaxy 4 es de locos y el problema como venimos, mencionamos en, el, en la edición de noticias es que estos navegadores web para teléfonos <coughs> e este, incluso para equipos de escritorio no utilizan todo el potencial de los, de los múltiples procesadores porque no manejan hilos, no manejan múltiples hilos y por lo tanto no son múltiples GPU por eso es que el desarrollo de Servo, tanto por hacer un, eh, un motor optimizado en memoria, que se valdrá de los teléfonos con poca memoria y sacará el mayor rendimiento de los teléfonos con bastante memoria, es precisamente crear un navegador web rápido, veloz, que no se cuelgue por problemas de memoria y que se aproveche de la mayor capacidad de las especificaciones del teléfono con múltiples, GPU, múltiples CPUs. Y Mozilla... ...está implementando esto precisamente para incorporarlo, como decías tú, en Firefox OS... ...y es un desarrollo abierto como tal, que no tan cerrado como las otras alternativas... ...que están proponiendo Blink y WebKit, que el desarrollo es totalmente a puerta cerrada... ...y las decisiones las toma Apple y Google respectivamente. Y bueno, precisamente lo que queremos es crear un navegador para Android más rápido.
0: Y, y yo, yo, lo que creo, yo lo que creo aquí, y está muy claro... Eh, es que nadie quiere depender de nadie y en el mundo empresarial esto es muy importante. Eh, no, no puedes basar toda la, tu estrategia empresarial dependiendo de lo que controla otra empresa y esto es fundamental a la hora de poner vistas al futuro y por eso yo creo que Mozilla cree, eh, juega aquí un papel fundamental de resorte en el que no es una empresa, en el que proporciona una tecnología puntera y en el que muchos están... Eh, apoyando para su visión de futuro de empresa porque eh, no está controlado por nadie. Un ejemplo clarísimo de esto es Firefox OS eh, y además un ejemplo clarísimo eh, de que una empresa como puede ser Telefónica ha dicho que quería apostar en Firefox OS porque no dependía eh, ni de Apple ni de Google eh, para, para por ejemplo para los mercados móviles. Eh, en este caso pues como digo telefónica, no, no quería depender su estrategia futuro de que todos sus teléfonos fueran o de Google o de Apple. Y en este caso eh, Samsung es igual, no quiere eh, depender en, en ningún momento de, de otros y Mozilla puede hacer ese resorte Sí,
2: lo, lo que nos lleva al debate de, posiblemente del podcast 49 que es cómo se relaciona Mozilla con este tipo de, de compañías y en este, en este nuevo ambiente, que es bastante interesante, como decís vos, digo me parece que cumple un rol fundamental y un rol muy útil, que es el de dar la, la propuesta tecnológica libre y abierta para que eh, gane el usuario, en definitiva, si ganan y, y podamos ganar todos, la cuestión es cómo, cómo manejarse dentro de eso. ¿no?
0: Evidentemente, evidentemente, lleva muchos retos, sobre todo para una organización como Mozilla, eh, pero, vamos, yo creo que, que es donde Mozilla va a, va a jugar el papel más, eh, más importante, el, el de hacer resorte y de proponer, que es básicamente lo que quiere Mozilla, es ofrecer a todo el mundo una tecnología que todo el mundo pueda hacer, eh, la tecnología y el desarrollo va a estar controlado por una organización sin ánimo de lucro, que es Mozilla, y que no tiene, por así decirlo, otros... Eh, otras dependencias, ni tiene que dar cuentas a nadie sino a, a los usuarios y yo creo que por esto es, es interesante para, para estas empresas y en este caso Samsung, yo creo que claramente eh, va a apostar por ello y ya veremos a futuro si como decía Arturo eh, utilizarlo para Tyson o, o ya veremos para eh, qué es lo que tiene más
2: allá de que obviamente el, el ecosistema era diferente Mozilla ya tuvo su gran triunfo en su momento cuando Digo, todo lo que está... Esto va a sonar un poco grande, grandilocuente, pero el, el desarrollo que estamos teniendo en la web en este momento no hubiera sido posible si no hubiera existido un navegador alternativo, Internet Explorer y al dominio de Microsoft. Eh, en este caso fue Mozilla e independiente. independiente. En este caso fue Mozilla, podría, muy posiblemente, si no hubiera existido Mozilla hubiera existido otro, pero igualmente no se puede negar que Mozilla fue, en este caso, histórico... Eh, quien posibilitó que después se sostuviera una opción independiente que pensara más en el usuario que en los beneficios de una empresa entonces creo que asumir ese nuevo ese rol nuevamente en el nuevo ecosistema es claramente a lo que está apuntando Mozilla y a lo que estamos apuntando nosotros como comunidad
0: y bueno podemos ir eh, redondeando y cerrando un poco eh, ya el podcast y nada pues eh como siempre os recordamos donde podéis encontrarnos eh, en mozilla-hispano.org barra podcast nos
2: pueden mandar correos y audio correos si tienen ganas a podcast arroba mozilla-hispano.org
0: que también estamos en twitter eh, twitter.com barra mozilla barra hispano,
2: en facebook en facebook.com barra musilispano todo junto ahí sin guión
0: y lo mismo pasa en Youtube estamos en nuestro canal de Youtube con nuestros vídeos youtube.com barra musilispano todo junto y en Google Plus
2: y después si tienen ganas pueden comentar y puntuar estos podcasts tanto en iTunes como en Miró eh, y vamos a poner en el blog en eh, musilahispano guión medio hispano.org además de donde eh, van a poder escuchar el, el podcast para poder ver todos los enlaces acá la... Que,
0: que estamos en este, en este y, y nada más, como siempre, nos despedimos hasta el próximo podcast, que será el 048. Hasta luego.
2: Bye. Bye.